0: Herkese merhabalar, hepinize hayırlı akşamlar e, diliyorum. Umarım hepiniz afiyettesinizdir. desinizdir. Hikmet aleyh hasbi hali etrafında geçen ders ihlas bahsi üzerinde durduk ve şu hikmeti müzakere ettik. E, ameller e, kaim suretlerdir. Yani e, sadece cesetlerden, ölü cesetlerden ibarettir amel dediğimiz şeyler. Onların e, ruhu, onlara can veren şey ihlastır e, şeklindeki hikmet üzerine has bir halde bulunduk. Bu hafta e, ihlası nasıl elde edebileceğimiz, ihlası elde etmenin yolu nedir sorusunu soracağız. Hikeme ata iyi, esasen e, ardarda gelen sorularla birlikte ilerleyen bir yöne sahip başlangıçta şunu öğrendik ilk hikmetlerden itibaren sadece bir fiil yapmak suretiyle biz hakkın rızasını e, elde etme e, edemeyiz yani yaptığımız herhangi bir fiil hakkın rızasını zorunlu kılmaz şayet böyleyse e, bizim amacımız da hakkın rızasını elde etmekse o halde biz fiillerimizi nasıl yapmalıyız ki Hakk'ın rızasını celbede bilim, bilelim sorusunu sorduk İbn Ataullah el-İskender'i böyle deyince. İbn Ataullah cevap verdi. Bilin ki yaptığınız fiiller esasen kendinde cesetlerden, ölü cesetlerden ibarettir. Ruhsuz manalardan ibarettir. Onlara can vererek onları kanatlandıran şey... İhlasın kendisidir. Dolayısıyla e, fiillerinizi sadece fiil yapıp terk etmekle kalmayıp ihlasla yaparsanız o zaman fiillerinizin Hak Teala'nın mazhariyetine, e, rızasına mazhariyet e, kazanabileceği söylenebilir dedi İbn Atavllah el-İskenderi. Şimdi İbn Atavllah'a başka bir soru soruyoruz. Diyoruz ki peki ihlası nasıl elde edebiliriz? O ki bizim fiillerimizi kanatlandırarak hak katına eriştiren şey ihlas ise ihlası elde etmenin yolu nereden geçer? İşte o vakit İbn Ataullah bizi yeni bir hikmetle baş başa bırakıyor. ihlası elde etmenin yolunu anlatmak üzere. Diyor ki 11. hikmette İdfin vücudake fi erdil hamuli Fema nebeten mimma lem yudfen لَا mu نِتَاجُهُ Varlığını, e, varlığını diyor e, İbn-i el-İskender'i zillet ve tevazu toprağına göm, hamul toprağına göm. Tohum, toprağa gömülmeden e, biten tane veya toprağa gömülmeksizin, yerli yerince toprağın içine batmaksızın onun içine yerleşip e, efendim e, toprakla hemhal olmaksızın e, efendim e, topraktan aldığı şeyi e, al, almaksızın biten, alması, topraktan alması gereken şeyi almaksızın biten şey, biten dane semere vermez. Tekrar edelim varlığını zillet ve tevazu toprağına göm. Toprağa gömülmeden biten dane semere vermez. Bu hikmeti elbette çok farklı seviyeler içerisinde müzakere edebiliriz. Kuşkusuz buradan ilk aklımıza gelen şey tevazunun ancak rahmeti celp edebileceğidir. Yani boynunu eğmeyen Hakta hala karşısında tevazu içerisinde olmayan müminin herhangi bir şekilde amellerinin kabul görmeyeceği bir semere olarak ilahi rızaya mazhariyet kesbedemeyeceği şeklindedir. Bu yönüyle bu hikmetin Cüneyt Hocamız biraz önce iftardan önce bu Efendim hikmeti ben paylaşınca bizim kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip başka bir beyti paylaştı. Lutfah mazhar olamaz, düşmeyeince hakenebat mütevazı olanı rahmeti Rahman büyütür şeklinde. Yani bitki toprağa düşmediği sürece toprağa girmediği sürece lütfa mazhar olamaz. Nasıl ki bitki lütfa mazhar eden, onun bitmesini sağlayan şey toprağın içine girmesi ise e, insanı da lütfa mazhar eden şey e, efendim mütevazılıktır. Mütevazı olan rahmeti rahman sayesinde büyür ve esasında rızayı elde eder. Burada semere Rıza şeklinde kendisini gösterir. Bu ilk ma ilk katmanda mana itibariyle ihlası takiben e, onu elde etmenin yolunu bize gösteriyor İbni Atavllah el-İskenderi. İhlas fiillerimizi şuna ya da buna göstermeden, görünür hale getirmeden, e, görünürlüğü amaçlamaksızın üçüncü bir gözün bakışının dışında sadece ve sadece Allah ile o fiilin muhatabı olan, nihai her fiilimizin nihai muhatabı olan Allah'la yüz yüzelik içerisinde yapmaktan geçer. Allah'la yüz yüzelik içerisinde başka herhangi bir gözün o fiili müşahadesine gerek kalmaz. Hiç kimse bizi görmezken, yapayalnızken ee, sahip olduğumuz, e, samimiyet e, esasında başka gözler üzerimizdeyken de elde edici imiz samimiyetin ilkesini e, teşkil e, eder. Dolayısıyla bu birinci manası itibariyle şunu anlıyoruz e, burada e, toprak dediğimiz şey İbn Atavullah'ın toprak dediği şey esasında kulluğa tekabül ediyor diye düşünülebilir. Ee, Kuluk e, abd kelimesi e, Arapça'da e, üzerinde hiçbir şey bitmeyen çorak toprak manasına gelir. Yani e, esasen e, biz Hak Taala'nın lütfu ve keremi karşısında e, mutlak hiçlikten, mutlak yokluktan e, ibaretiz. Bu mutlak yokluk toprağına hiçlik toprağına üzerinde Hakk Teala'nın lütfu ve merhameti olmasa hiçbir şeyin bitmeyeceği bu toprağa gömülüp bir başlangıcımızın bulunduğu her şeyin ve her şeyin Hak Teala'ya e, her şeyimizi e, Hakk Teala'ya borçlu olduğumuzu idrak etmediğimiz sürece e, esasında e, lütfa mazhariyet elde edemeyiz. Dolayısıyla e, bizim evvel emirde bu kudluk toprağına e, gömülmemiz gerekir. Üzerinde normal şartlar altında hiçbir şeyin kendinde bitmeyeceği bu çorak toprağa gömülmemiz gerekir. Oraya gömülmemiz sayesinde esasında kendi hakikatimizi keşfetme yönünde e, bir imkana da e, erişmiş oluruz. Bu hakikat muhaciyet ve acziyet idrakidir. Yani kulluk toprağında gömül, kulluk toprağına gömüldüğümüzde göreceğimiz şey varlığımızın baştan başa serapa bir muhtaciyetten ve acizetten ibaret olduğudur. Ancak bu aciziyetimizi idrak ve itiraf ettiğimizde bizim kul haktalanın rab olduğunu idrak edebilir ve bu istikamette onunla. Kulluğu gerçekleştirecek, kulluğu gerçek manasıyla takip edecek bir münasebet tesis ede biliriz. İkinci olarak bu acziyetimiz to bu birinci manası itibariyle çıkartılabilecek bu hikmetten çıkartılabilecek çıkartılabilecek birinci anlam olarak buna vurgu da bulunabiliriz. Burada zillet ve tevazu toprağı kulluk toprağıdır. Çünkü kulluğun kendisi üzerinde hiçbir şeyin bitmediği Mutlak zillet alanıdır, mutlak acziyet alanıdır ve muhtaciyet alanıdır. Oraya gömülür, kendi kulluğumuzu idrak edersek o zaman biz bizim fiillerimize bir semere olarak ilahi rıza eşlik edebilir. Birinci mana olarak bunu çıkartabiliriz e, hikmetten. İkinci bir mana, biraz daha böyle üç dört anlam katmanı içerisinde hikmeti ele almaya çalışacağım. İkinci mana şudur. Kulluk toprağına gömüldüğümüzde fark ettiğimiz şeyin acziyet olduğunu söyledim, ihtiyaç olduğunu söyledim. İhtiyaç esasen sadece kulun, sadece insanın değil, esasında ma'siva manasında hakta ala dışındaki her şeyin hakikati ihtiyaçla tanımlanabilir. Felsefi bakış açısıyla müzakere edecek olursak imkan illete ihtiyaç demektir esasında. Muhdes var olmak için onu önceleyen bir kadime muhtaç olan demektir. Bir bütün olarak Hak hala dışındaki her şey onun varlık verişine ve varlık verdikten sonra da verdiği haliyle ayakta tutmasına muhtaçtır. Bu muhtaciyetini keşfettiği anda yani bir başlangıcı bulunduğu ve hiçbir şeyin kendinden olmadığı, kendisinden olmadığını keşfettiği anda insan şu soruyu sorar. Ee, ''Acaba e, bu varlığım, sahip olduğum varlık benden gelmiyor ise nereden geliyor?'' sorusunu sorar ve her şeyin haktan olduğunu idrak etmeye başlar kendisiyle beraber kendisiyle beraber her şeyin varlığının da hak تعالى'dan kaynaklandığını idrak ettiği anda kişi kul o kudret karşısında o yücelik ve azamet karşısında bir ürperti içerisine girer. Bu ürperti kendi varlığına gömüldüğü, ve kendi varlığında gördüğü ihtiyaç ve eksikliği evrenin bir bütün olarak ihtiyaç ve eksikliğiyle e, efendim karşılaştırarak e, bizatihi Hak dışındaki varlıkların e, bizatihi ontolojik olarak mutlak bir fakr ve yoksunluk içerisinde olduğunu idrak ettiği anda e, insanda meydana gelecek e, duygu ve his esasında ürpertidir. Yani bu e, büyüklük ve yücelik karşısındaki e, ürpertidir ve e, bu ürperti duygusu bizim aynı zamanda tanrı tasavvurumuzun e, bir tanrı e, her şeyin kaynağında bir ilkenin bulunduğu ve e, hem kendi varlığımızda hem de evrende müşahede ettiğimiz e, hadiselerin bir ilkeden neşet ettiği fikrine götürür bizi bu ürperti. Yani e, bu şöyle bir ürpertidir, hani varlık sorusu demeliyiz buna, basit bir ürperti olarak anlaşılamaz. Bu mutlak ürperti, e, efendim mutlak e, endişe ve kaygı anı, yani benim e, varlığımın bir başlangıcı var. Peki bu başlangıç nedir? Bir yerden geldim, nereden geliyorum? Bir yerdeyim, burası neresi? Ve bir yerden geldiğime göre bir yere gideceğim, nereye gideceğim sorusunu sorduğumuzda yani min eyne fi eyne ila eyne sorusu bu ürperti anına eşlik edecek bir biçimde sorulur ve bu soru bizi varlığın hem kaynağında hem de gayesinde bulunan e, ilahi zata ilahi zata do, ait bir ilahi zata dair bir idrak'e Eriştirir. Bu ürpertiyle ilgili kaydetmem gereken istitirat sadedinde bir e, husus e, olabilir. Bu şudur. E, esasında bizim ilahi zata ilişkin idrakimizin böyle bir ürpertiden kaynaklanıyor olması çağdaş dönemde dinler tarihi, e, efendim, e, ile ilgili yazımda tanrı tasavvurunun primitif dönemde ortaya tırnak içerisinde primitif dönemde ortaya çıkışı ile ilgili şöyle bir tasavvura neden oldu. İnsanlar esasen tabiat karşısında kendi acziyetlerini fark ettiklerinde ürperti duydular. Bu ürperti ve tırnak içerisinde korkuyu aşmak için eee tabiat ötesi varlıkları kendi zihinlerine icat ederek onlara sunaklar, adaklar sunmak, efendime söyleyeyim yalvarmak, yakarmak vesaire yoluyla bu ürpertinin üzerinden gelebileceğini zannettiler. Dolayısıyla din ve tanrı fikri, başlangıçta tanrı fikri esasen nereden ortaya çıktı? Tabiat karşısındaki çaresizliğimiz ve acziyetimizden ortaya çıktı. Bu cümle, bu önerme tersinden şöyle bir fikri de doğuruyor. Bugün biz tabiat karşısında acziyet içerisinde değilsek tabiat karşısında muhtaçlık içerisinde değilsek ve geçmişte e, kendisi karşısında ürperdiğimiz hadiseleri bugün izah edebiliyor bilimsel açıklamalarını verebiliyorsak artık ürperti ve korku ortadan kalktığına göre e, bu korkuya eşlik ettiğini söylediğimiz tanrı fikrinin de ortadan kalkması gerekir şeklindeki bir kıyasla bir akıl yürütmeyle yüz yüze geliyoruz hani somut olarak söylerse şöyle geriye Durkaymin dinlerin ortaya çıkışı ile ilgili tezlerini hatırlayalım. Sonraki dönemlerde de sıkça tekrar edilmiştir bu tez. İşte gök gürültüsü, depremler, şimşekler, seller vesaire insanın başa çıkamadığı hemen her şeyi karşısında kendisini aciziyeti his içerisinde hissettiği her şey karşısında bu aciziyeti e, çözmesi için, bu acziyetin üstesinden gelmesi için icat edilmiş tanrıların bulunduğunu e, ve sebepleri bunların izah edilemeyince e, de e, bunların tanrıların işleri olarak görüldüğü söylenir. Yani bizim tabiat karşısındaki ürpertimiz, Tabii hadiseler karşısındaki ürpertimiz tanrı düşüncesinin kaynağına yerleştirilir ve bu ürpertinin izale edildiği geçerli bilimsel açıklamalar yoluyla izale edildiği bir ortamda artık tanrı düşüncesine tanrıya ihtiyacın kalmayacağı bunu doğrudan doğruya bu açıklamada tanrı yerine metafizik mitolojik açıklamalar yerine bunun yerini bilimin alacağı söylenir burada şunu ifade etmekte fayda var esasen ee, dini duygunun, dinsel e, efendim, tecrübenin kaynağında bulunan ürperti tabi hadiseler karşısında tikel tabi hadiseler karşısında ortaya çıkan bir ürperti değildir. Daha temelde tüm bunları aşacak bir biçimde bizim nereden geldiğimiz nerede olduğumuz ve nereye gittiğimize ilişkin varoluşsal bir ürpertidir. Yani varlık sorusundan kaynaklanan bir ürpertidir. Şöyle düşünelim, ee, neden öldüğümüz sorusuna iki şekilde cevap verilebilir. Birisi, efendim hasta olduğunda e, doktor onun ölüm sebebi olarak kanseri yazabilir, veremi yazabilir, zatürreyi yazabilir, e, efendim, mesela diyelim başka herhangi bir hastalığı kaydedebilir ve der ki şu sebeple bu hasta, e, efendim e, hayatını ee, kaybetti. Esasında bu bizim hayatımızı nasıl kaybettiğimizle ilgili bir izah getirebilir ve ee, nasıl öldüğümüz sorusuna bir cevap verebilir. Fakat neden öldüğümüz sorusu bu açıklama içerisinde bulunmaz. Neden öldü diye sorduğumuzda vereceğimiz cevap esasında Doğduğundan öldü şeklinde olacaktır. Yani bir kez e, var olduğumuz için, bir kez hayat elde ettiğimiz için ölüyoruz. Ölümün as asıl sebebi bizim yaşıyor olmamızdır, var olmamızdır. Dolayısıyla ölüm hakkında konuşmak, bizatihi varlık hakkında konuşmak, varlığın ilkesi hakkında konuşmaktır. Neden oldu sorusu, neden var oldu sorusuyla beraber e, ele alınmak zorundadır. E, ancak o seviyede gerçek manasını bulur. E, bu endişe, varlıkla, varoluşla ilgili bu endişe e, daima bizde bir ürperti yaratacak ve herhangi bir tikel bilimsel açıklamanın üstesinden gelmediği, gelme iddiasında da bulunmadığı zaten e, bir e, gayelilik fikrini, e, efendim bir ilke fikrini daima gündemde tutacaktır. Dolayısıyla şunu ifade etmekte fayda var. Son olarak ilahi zat kendisini tabii hadiseler karşısındaki ürperti ile birlikte göstermez. Gerçek manada ilahi zat kendisini bizim varlığımızın bir başlangıcı bulunduğu varlığımızın kendinden olmadığı idrakinde gösterir. Dolayısıyla biz bu idrake... Ancak kulluğumuza muhtaciyet ifade eden varlığımızın kökenine indiğimizde erişebileceğimiz için ilahi zata ilişkin marifet anlamında bu kez semere işte kendimizi muhtaciyet toprağına gömdüğümüzde çıkar. Bu ikinci manayı şöyle ifade etmiş olalım birinci manası itibariyle semere ilahi rızaya tekabül etmekteydi. İkinci manası ile ikinci manası itibariyle semere ilahi zata ilişkin bir marifete tekabül eder. Bu marifete bu marifete erişmenin yolu, bu semerenin ortaya çıkmasının yolu, ilahi zata ilişkin gerçek bir marifet anlamında semerenin ortaya çıkmasının yolu bizim Varlığımızı muhtaciyet toprağına gömüp, o toprakta ilkeye ilişkin soru sormamızı sağlayacak bir ürpertiye erişmemizdir esas itibarıyla. Bu ürpertiye erişmek sizin ilahi marifete erişemeyiz. Burası da semere manasında varlığımızı zillet ve tevazu toprağına gömmemiz aynı zamanda bizim için bir marifet ortaya çıkartır. Bu bunu yapmaksızın, bu toprağa gömmeksizin sizin o marifeti elde edemeyiz e, diyelim. Şimdi üçüncü katmanına intikal edelim bu efendim e, ifadenin Bu biraz daha ahlaki e, efendim cihetiyle e, alakalı bir durum. E, varlığımızı görünmezlik toprağına gömmek esasen tevazu Toprağına gömmek, doğrudan doğruya Hak Teala ile bizim aramızda bir yolu, doğrudan bir yolu gözetlemek ve o yol içerisinde davranmak demek. Bunu efendim yapmadığımızda hemen neredeyse bütün ahlaki düşüklükler, bütün ahlaki düşüklükler kendisini göstermeye başlar. E, tersinden ifade edelim. E, neredeyse bir Müslümanın e, sahip olabileceği ahlaki düşüklüklerin tamamı, ahlaki düşüklüklerin tamamı Müslümanın kendi varlığını tevazu toprağına gömme yönündeki beceriksizlik, beceriksizliğinden kaynaklanır. Cesaretsizliğinden kaynaklanır. Şimdi... Ee, bunu biraz daha açalım fakat somut olarak şunu söyleyeyim ee, Haset efendim e, gösteriş manasında e, riya başkasını çekiştirme kendisini beğendirme Beğenilmediğinde kendisini e, efendim perişan edecek ölçüde e, kaybetme gibi tüm ahlaki düşüklükler bir kez bu tevazu toprağına gömüldüğünde kişinin elde edebileceği hakiki ahlaki iyiliği keşfetme çabasından yoksun olmasıyla e, alakalıdır e, diyelim. Bunu bir örnekle şöyle e, izah edebiliriz. Bizim görünmezlik toprağında kazandığımız bir varoluş vardır. Görünmezlik toprağıyla şunu kastediyorum. Yani daha daha e Açık bir şekilde ifade edelim. Bizim hiçbir zaman mutlak manada görünmez olmamız mümkün değildir. Hak taalanın bakışı altında daima biz görünürüzdür. Çünkü o basirdir. Yani her şeyi eksiksiz bir biçimde gören ve sevmeyen, duyandır. Dolayısıyla hiçbir fiilimiz hiçbir zaman... Ondan gizli kalmaz. Bizim için görünmezlik toprağı esasen Hak Teala'nın nazarı dışındaki başka nazarlara, nazarlara nispetle bir görünmezlik toprağıdır. Bizim kendi fiillerimizi görünmezlik toprağına gömmek fiillerimiz yalnızca senin nazarın altında değerlendirilsin ve ben fiilimi yalnızca senin nazarın altında değerlendirmek üzere, değerlendirilmesi için yapıyorum demek anlamına gelir. Bu seviyede yani Hak Teala'nın nazarını sadece gözeterek hiç kimsenin nazarının, Üzerimizde bulunmadığı bir esnada bir fiilin gerçek anlamını kavra kavramak ve ne yapmam gerekiyor sorusuna o seviyede cevap vermek başka gözler altında yapacağımız davranışların ilkesine tekabül ilkesine tekabül eder yani görünürlük altında başka gözlerin Bakışı altında yaptığımız davranışların davranışların e, ahlaki manada kökü ve kökeni e, Hak Teala'nın nazarı altında e, ne yaptığımız ve ne yapabileceğimizle e, ölçülebilir. E, yeniden ifade edeyim, biraz uzun bir cümle oldu. E, bizim insanların bakışı altında neler yapabileceğimiz. Neler yaptığımız e, esasında e, o görünmezlik alanı içerisinde kendimizden ne beklediğimizle yakından alakalıdır. Orada ne yaptığımızla yakından alakalıdır. Şöyle biraz daha e, açayım bu hususu. E, efendim Platon'un devlet diyaloğunda e, ilginç bir örnekten bahsedilir bir çobandan bahseder Giges adlı bir çobandan bahseder Platon der ki bu çoban bir gün efendim bir arazide hayvanlarını otlatırken Uzakta duran bir mağara fark etti veya bir çatlak fark etti efendim yer üzerinde. O çatlaktan aşağıya doğru baktığında içeride bir ölünün yattığını gördü. iskelete dönmüş bir ölü gördü. Merak içerisinde o çatlaktan içeriye girdi ve ölünün parmağında bir yüzüğün bulunduğunu fark etti. Bu yüzüğü alıp kendi parmağına taktı. Sonrasında şehre vardığında e, bu o, yüzüğün parmağında olduğu süre boyunca bir gariplik bulunduğunu sezdi. Bu gariplik şuydu insanlar sanki ona yokmuş gibi davranıyordu. Sonrasında fark etti ki bu yüzüğü taktığı esnada görünmez oluyor. Bu yüzüğü çıkardığı esnada eski haline dönerek görünür oluyor. Platon burada şunu sorar. Acaba biz bu çoban Giges'in yüzüğü taktığı esnada, yüzüğü takmadığı esnada yaptığı davranışların aynısını yapabileceğini söyleyebilir miyiz? Yani bu çoban Giges görünmezken de tıpkı görünür olduğu esnada yaptığı davranışları yapar mı? Yani bir manavın bakışı altında nasıl ki onun efendim, tezgahındaki ayvalardan herhangi birini alıp gitmiyorsa, Manav onu görmezken de o ayvalardan herhangi birini alıp gitmez mi? Bu soruyu sorar. Sonra Giyges'in hikayesinden devam eder. Der ki, Giyges, Giyges'in durumu aslında oldukça fena bir e, hale evrildi. Yüzüğü taktıktan sonra Giyges normal zaman, normal şartlar altında, başkalarının gözleri altında iyi bir insanken, yüzüğü takınca bozuldu ve eee içinde yaşadığı ülkeyi felaketlere götürecek kötülükler yapmaya başladı. İnsanlar insanlar onu görmediği için insanların evine girdi, hırsızlık yaptı. Saraya kadar giderek saraydaki efendim düzeni sarstı. Görünmediği için hesap sorulamayacağı fikriyle hemen her şeyi, her kötülüğü yapmaya başladı. Sonrasında Platon bu diye bu hikayeyi şöyle bitirir. Ahlak ancak ve ancak bir görünmezlik seviyesi içerisinde inşa edilebilir ve kimsenin gözü bizim üzerimizde değilken de göründüğümüz esnada yaptığımız şeyin aynısını yapabiliyor isek o zaman ahlaktan bahsedilebilir. Yani bir manav bizi görmüyorken de onun ayvasını alıp götürmediğimizde veya birinin arkası bize dönükken de yüzü bize dönük olduğu gibi davrandığımızda e, ahlaktan bahsedebiliriz. Aksi takdirde yani bizim kimsenin gözü bizim üzerimizde değilken e, efendim de aynı şekilde davran davranmıyorsak, davranma imkanından yoksunsak orada ahlaktan bahsedilemez. Orada neden bahsedilebilir? Orada gösterişten ve gösteriden bahsedilebilir. Peki şu soruyu soralım, e, Platon'a da sorabiliriz, modern ahlak teorilerine de sorabiliriz. E, bizim kimsenin gözü bizim üzerimizde değilken kendi başımıza e, herhangi bir şey yapma, yapmamız söz konusu olduğunda onu şöyle mi yoksa şöyle mi yapmamızı sağlayacak bir kriterden veya ilkenen bahsedebilir miyiz? Yani benim için şu iyidir, şu kötüdür cümlesini herhangi bir şekilde toplumsal, tarihi, ilişkiler ağından bağımsız bir şekilde kendi başımıza yalnız tasavvur ettiğimizde kendimizi e, çıkarsayabilir miyiz? Bu şu manaya geliyor. Acaba iyinin öbürleriyle ilişkiminden bağımsız bir kriteri bulunabilir mi? Şayet böyle bir kriter varsa ben henüz sahneye çıkmadan, henüz başka gözlerin önüne kendimi takdim etmeden kendi başıma kendimi idrak etmek suretiyle inin ilkesini keşfedebilir ve bir kez onu keşfettikten sonra sahneye çıktığımda da o ilkeye bağlı olarak davranabilirim. Bu ilke nedir peki? Yani sahnede sahnede yani toplumsal uzlaşı sözgelimi e, bu bunun için bir ilke olabilir. Yani insanlar belirli bir davranışla ilgili olarak şu iyidir şeklinde bir karara varabilirler ve bu karar ertesinde o sahneye çıkan herkes kendisini öyle davranmak zorunda hisseder. Çünkü öyle karar alınmıştır. O sahne içerisinde yaşayanlar o sahnedeki yaşantının kurallarını belirlemişlerdir ve o sahnede yaşamak istiyorsanız o kurallara tabi olmak zorundasınızdır. Yani o sahnede göründüğünüz sürece o kurallara tabi olmak zorundasınızdır. Peki sahnede değilken, kendi başınıza kaldığınızda neyin iyi olduğuyla ilgili bir cevap elde edebilir misiniz? Başkalarının bakışı üzerinizde değilken. Platon'un buna ahlak teorisi itibariyle cevabı vardır. Aristoteles'in cevabı vardır. Cevap şudur esas itibariyle, iyi iddiası, e, efendime söyleyeyim ya da iyinin kendisi Aristoteles açısından da bu kez bakacak olursak bizim tabiatımıza e, meşhai ahlak teorisi açısından söylüyorum gömülüdür ve biz kendi tabiatımızı keşfettiğimizde o tabiatın gereklerini de keşfederek iyiyi ortaya çıkartabiliriz İbni Atavllah İskenderi yani, açısından bakılacak olursak e, iyi dediğimiz şey ilahi emrin e, bize salık verdiği ve gösterdiği şeye tekabül eder. İlahi emri kavrayacak bir şekilde onun mutlak hükümranlığını kabul ettiğimiz esnada onun bakışı altında yani sadece Hak Taala'nın nazarı altında iyiyi keşfettikten ve iyinin onun nazarı altında ortaya çıkan olduğunu keşfettikten sonra biz sahneye çıktığımızda da onun nazarını daima üzerimizde hissettiğimizden dolayı aynı iyiye bağlı bir biçimde davranacağız. Sahnede de onun nazarı bizim üzerimizde, sahnede değilken de bizim üzerimizde. Ve bizim sahnede nasıl davrandığımızı sahne dışında yalnız başımıza Hak Teala'nın nazarını üzerimizde hissettiğimiz anda nasıl davranacağımız belirliyor, belirleyecek. Yani ahlaki yaşantının kökenini burada tam da varlığımızı Başka gözlerin bizi görmediği bir tevazu ve zillet, bir görünmezlik toprağına gömdüğümüzde keşfedeceğiz. Ahlaki yaşantının mümin açısından ahlaki yaşantının kökeni başka gözlerin kendisini görmediği bir görün, görünmezlik toprağında ne yapmam gerekir sorusuyla ilgili verdiği cevap inşa eder. Böyle bir alan içerisinde kendi ahlaki varoluşunu keşfedememiş, kendi ahlaki varoluşunun ilkelerinin farkına varamamış biri esasen, esasen neyi kaybeder? Otantik varoluşu kaybeder. Özgün ve sahih varoluşu kaybeder. Artık onun için bir kendindelik dahilinde e, kimsenin gözü üzerinde olmaksızın ne yapacağını ilişkin bir e, efendim inanca sahip olmadığı düzlemde bir kendindelik dahilinde sahneye çıktığı anda onun ne yapacağını daima ve daima başka gözlerin bakışları e, belirler. Yani bizim e, irademizi bizi gö bizi gören gözlerin takdiri esir alır. Biz fiillerimizi Hak Taala'nın nazarı altında keşfetmediğimiz sürece ve sadece ve sadece onun nazarı altında takdir görmeyi amaçlamadığımız sürece, sadece ve sadece onun nazarını kendimiz için değerli bulmadığımız sürece. Sahneye çıktığımızda irademiz başkalarının takdirleri, başkalarının alkışları, başkalarının beğenileri tarafından esir alınacaktır. O seviyede artık herhangi bir özgürlükten bile bahsetmemiz imkan dahiline e, girmez ve özgürlüğümüzü yitire yazarız. Bir yandan toplumsal ilişkilerde hemen etrafımızdaki bütün başka iradeler bir ağ gibi kendi irademize musallat olur ve onu yönlendirerek esir alır. Diğer taraftan tabii nesnelerle, arzu nesneleriyle veya kurgusal arzu nesneleriyle toplumsal arzu nesneleriyle ilişkimiz söz konusu olduğunda bu kez o arzu nesneleri bizim için efendim bizi esir alan şeylere dönüşmeye başlar. Ee, burada ebter olan yani semere veren şey nedir? Meyve veren şeydir. Me burada meyve bu kez bu yeni bu hikmetle ilgili yeni katmanda meyveyle neyi elde ediyoruz? Hakiki özgürlüktür meyve burada. Yani varlığımızı Hak Teala'nın nazarı altında elde edeceğimiz bir diğer gözlere kapalı bir nisbi görünmezlik yani çünkü Hak da hala bizi görüyor nisbi görünmezlik katmanında ahlaki yaşantıyı keşfettiğimizde elde edeceğimiz semere başka bütün gözlerden özgürlüktür hürriyet hakiki manada da esas itibariyle budur bunu kaybettiğimizde yani bir kez o kendindelik, Hak Teala'nın nazarı altında elde edeceğimiz kendindeliği ve o kendindelik içerisinde keşfedeceğimiz ahlaki otantisiteyi kaybettiğimizde e, neyi kaybetmiş oluyoruz? O semeri yani özgürlüğün kendisini kaybetmiş ve köleleşmiş oluyoruz. Evet. Buradan bir adım daha atarak bahsi tamamlamak e, istiyorum. E, bu kendin delikten yoksun olduğumuz durumda şöyle bir kriz de ortaya çıkıyor esasen. Yani hikmeti biraz daha norm vaziyeti bir şekilde ele aldığımızda şöyle bir netice çıkartabiliriz. E, varlığımızı kendisine gömeceğimiz bir zillet ve tevazu toprağı yoksa. Biz kendimizde e, yani geldiğimiz nokta itibariyle biraz o bölümlere girmek istemiyorum. Hani teleolojik e, ahlak anlayışının terk edilerek mekanik bir e, evren tasavvuruna bağlı bir şekilde toplumsal ilişkilere bireysel ilişkilere bağlı bir iyi kötü anlayışının inşa edildiği mekanik bir e, efendim, indirgemeci bir etik anlayışının doğurduğu e, düzlem dahilinde, e, doğayı ve tabiat fikrini kaybediyoruz esasında. Yani iyiliği ve kötülüğü o öze bakarak e, keşfettiğimiz tabiat fikrini kaybetmiş durumdayız biz esasen. Yani bugün özcü demek birine, esentyalist demek herhangi bir sosyal bilimler sınıfında hakaret manasına gelir. Çünkü özlerden bahsedemeyiz. Özlerden bahsedemezsek neden bahsedemeyiz? o özlere nispetle inşa ettiğimiz bir ahlakilik alanından bahsedemeyiz. Bir iyilik erdem alanından bahsedemeyiz. E, büyük ölçü, çünkü hiçbir şey kendinde doğuştan itibaren getirdiği değişmez bir mana ile doğmaz. Özleri bir kenara bırakmak bunu söylemek demektir. Esas itibariyle mekanikçi çerçeve dahilinde. Şeyler e, doğuştan getirdikleri kendilerinden menkul anlamlarla arz üzerine çıkmazlar. Yani onlara tab edilmiş tabiatlar ve anlamlar bulunmaz. Böyle anlamlar yoksa birinin bir şeyin nasıl davranması gerektiğini nereden çıkartırız biz? Esasında ilişkiler alanından çıkartırız. Yüz yüzelikler alanından çıkartırız. Bugün bu anlamları, bu tabii anlamları esasında kaybetmiş durumdayız. Bu aynı zamanda bunları kaybetmek demek bunları kaybetmek demek bütünüyle inşacı bir perspektifle kendi hayatımızı kendi irademiz kendi kararlarımız o ilişkiler ile ilgili kendi tayinlerimizle kurduğumuz manasına geliyor bu tayinlerden bağımsız bir şekilde orada reel bir vaziyette bulunan gerçek bir vaziyette bulunan hakiki anlamların bulunmadığını söylemiş oluyoruz bugün geldiğimiz vaziyet böyle bir şeydir bir cihetiyle ee, şayet böyle tabi anlamlardan bahsedemezsek e, bunun yerini ne tutabilir işte İslam kelamını hesaba katacak olursak bunun yerini ilahi irade iradecilik tutabilir ee, efendim e, ancak ilahi iradenin de ilahi irade anlamının da ortadan kalktığında e, kalktığını düşünecek olursak yani efendim aydınlanmacı perspektif boyunca tanrısal iradenin bizim hayatımızı inşa edecek bir düzen koyucu rolünün ilga edildiğini de hesaba katacak olursak, burada esasen ben ne yapmalıyım sorusuna, ben ne yapmalıyım sorusuna, yani ilişkilerden ve başka gözlerin bakışı altında ki teemmülümden bağımsız bir biçimde, kendi kendime kaldığımda, acaba ben ne yapmalıyım sorusunu sorduğumda herhangi bir cevap bulamam. Bu cevaba ilişkin bir kriter elde edemem böyle bir seviyede yani e, tabiatların ve ilahi iradenin nefyedildiği bir seviye içerisinde ahlaki tartışmalar alanı bizim için tamamen hangi futbol takımının orta saha oyuncusunun daha iyi oynadığıyla ilgili bitmeyen, ucu açık bir tartışmaya dönüşür. Bu tartışmayı sonlandırmanın teorik olarak bir yolu yoktur. Yani kendi başınıza herhangi bir argüman yoluyla bunu sonlandıramazsınız. Çünkü bu tartışmayı sonlandıracak bir foundation, yani bir temel, efendim, e, bulunmaz. Ne tabiat temeli ne de ilahi irade temeli bulunmaz. Böyle bir durumda peki sokakta ben nasıl davranacağım sorusunu sorarız. Sokakta şu ya da bu şekilde davranmamı sağlayan tek şey vardır. Manav'ın Üzerimdeki bakışı ve benimle onun arasındaki gizli bir mukavele esasında. Yani benim onun haklarını ilga ettiğimde onun da belki benim haklarımı ilga etme e, hakkının doğacağı şeklindeki karşılıklı bir anlaşmadan dolayı ben toplumsal yaşantı içerisinde başkalarıyla yüz yüze ve göz gözeyken o kurallara tabi olurum. Fakat soru şudur. Başkaları sırtını bana çevirdiğinde onlarla artık yüz yüze ve göz göze değilken kendi başıma kaldığımda ne yapmam gerektiğine ilişkin bir ilkeler alanına müracaatım imkansızlaştığı için benden ne bekleneceğini kim tayin edebilir? Yüzüme baktığında muhatabım ben ona gülebilirim, gülümseyebilirim. Ee, bu ilişkiler ağı bu bağlamın gerektirdikleri dolayısıyla. Fakat sırtını döndüğünde onu hançerlemeyeceğimin benim e, efendim e, kendi ahlaki teemmülüm açısından bir garantisi yoktur esasında. Buradan kalkarak buradan kalkarak neden e, efendim e, neden bütün şehirlerimizin bir mobese e, efendim e, Cehennemine döndüğünü e, düşünebiliriz. Çünkü ancak ve ancak kimse bizi görmediği esnada Tanrı'nın bakışının da üzerimizde olmadığı bir esnada bir mobese kamerası bizim davranışımızı kontrol ede edebilir. Bir sahnede hissetmediğimiz sürece bizim ne yapacağımızı kimse tahayyül edemez. Bizden bir canavar da çıkabilir. Biz bir sahnede değilken kendi başımıza kaldığımızda başka bir şey de çıkabilir. O yüzden daima bir gözün kontrolü altında olmak durumundayız. Bu, bu, buradan efendim e, bu kontrolün e, giderek bu kontrolün giderek mobeselerden efendim biyopolitikaya e, efendim yani şöyle diyeyim yani bu kontrolün bizim bedenlerimizin kontrolüne bedenlerimizi takiben görünürlüğümüzün kontrolüne görünürlüğümüzü, kontrol, görünürlüğümüzü takiben füsükemizin yani ruhumuzun ve arzularımızın kontrolüne kadar gidecek bir yolu açtığını da ifade etmekte fayda var. Burası uzun bir bahis. Lakin bunu şöyle toparlamamız gerekir. Döndüğümüzde bu mobese biyopolitika, psikopolitika bahsini yani bedenlerimizin, ruhlarımızın ve görünürlüğümüzün e, kontrol altına alınarak bizim toptan esir ve köle haline gelmemiz. Çünkü güve, büyük bir güvensizlik dolayısıyla e, haline, e, esir haline gelmemizin e, asıl sebebi e, burada bu hikmet etrafında şudur diyebiliriz. Döndüğümüzde kendisini gömeceğimiz bir zillet ve tevazu toprağından yoksunuz artık. Bir kez kendi bir kez özümüz acziyetten ve ihtiyaçtan ibaret olduğu halde özümüz acziyetten ve ihtiyaçtan ibaret olduğu halde bu özü inkar ederek bu özü inkar ederek o topraktan çıktıktan sonra mutlak görünürlük sahasında esasında yitirdiğimiz şey kendi özgürlüğümüz oldu. Dolayısıyla özgürlüğümüzü yeniden kazanmak için her türden ikinci, üçüncü bakışların ardın ikinci, üçüncü bakışları ardımıza bırak ardımızda bırakarak o görünmezlik toprağına yeniden gömülmeli ve kendi hakikatimizi keşif yolunda bir yolculuğa çıkmalıyız. Dediğim gibi hikemataye üzerinden ben has bir hale girişiyorum. Yani kuşkusuz şunu hatırda e, tutmakta e, fayda var. Hikem-i İbn-i İskender'in bir serüsülük neticesinde e, yazdığı e, bir metin ve her e, hikmet buradaki kulun Hak Teala'ya doğru yolculuğundaki adımlardan birini ifade ediyor. Bunu söylemiştim başta. Daima ilk anlam olarak buna işaret ediyorum. İlave anlamlar olarak da diğer anlamları e, zikrediyorum. Bu hikmetle ilgili söyleyeceklerimizi burada e, kifayeti müzakere diyerek tamamlamış olalım. Yarın bu hikmete takiben, bu hikmeti efendime e, e, söyleyeyim tamamlayacak, açımlayacak başka bir hikmetten bahsedeceğim. O hikmeti okuyup ben kapatayım sözümü. E, oradan devam edeceğiz sadedinde ee, evet sorular da bir yandan gelmeye başlıyor ee, bu kez bunu söyledi ya bize i̇bn Ataullah. Yani biz dedik ki amellerimiz Hak Teala'ya nasıl varır? İhlasla varır dedik. İhlası nasıl elde ederiz? İhlası varlığınızı zillet ve samimiyet ve tevazu toprağına gömerek elde edersiniz dedi. Şimdi soruyoruz İbn Ataullah'a. Peki benim varlığımı tevazu toprağına gömebilmem, başka bakışları kendi üzerimden atarak özgürlüğümü kazanmam ve yalnızca hakkın nazarı altında mütalaa edilebilmeyi seçmem nasıl mümkün olacak? Şöyle cevap veriyor. Ee, İbn Atallah el İskenderi kalbe şeyun misl izletin yudhuhalu biha meydane fikretin <gülüyor> E ee, kalbe Uzlet kadar fayda veren, yani insanın kendi içine kapanması kadar fayda veren başka hiçbir şey yoktur. Çünkü ancak bu içe kapanma sayesinde insan fikir meydanına, tefekkür meydanına, kendi özünü keşfedeceği yolculuğa çıkabilir. Ee, dediğim gibi e, e, demek ki neymiş? Bu o, efendim kendimizi zillet e, ve tevazu toprağına gömebilmenin yolu ona gömmeye bizi itecek şekilde kendi hakikatimizi keşfedecek bir fikir meydanına girmemizden fikir meydanına girmemiz de uzletten kendi içimize kapanmaktan geçer. Haftaya da uzlet ve tefekkür bahsi üzerine haftaya diyorum çünkü e, her ders böyle oluyor. Günlük derslere ardarda gelen alışık değiliz. Korona günlerinin hediyesi oldu bu. Derslerimiz haftalık normalde. E, yarın da bu fikir ve uzlet bahsini müzakere edeceğiz inşallah. Bunu tamamlayan bu hikmete benzer bugün Cüneyt Hoca'nın bir tür nazire paylaştığı gibi Niyazi Mısri'nin bir beyti var. Kaygıların hasıyım ad oldu insan bana diye nasıl nazire oluyor bu hikmete haftaya bunun üzerinde duracağım. Hikema kitabının hangi baskısını almamızı tavsiye edersiniz. Benim Türkçe'de en beğendiğim baskısı e, Balıklızade Ahmet Mahir Efendi'nin, Kastamonulu Balıklızade Ahmet Mahir Efendi'nin şerhiyle birlikte basılan bir Hikema var. Bunu ben e, herkese tavsiye ederim. E, ben de bu nüsha elimde, o nüshadan hareketle efendim, e, hikmetleri okuyorum. Bunun dışında hikem birçok şerhi var Arapça'da, Türkçe'de. Arzu ederseniz o şerhlere de bakabilirsiniz. Evet. Bir iki soruya daha bakalım. ehli sünnetin özellikle eşarilerin iyi ve kötü anlayışı çerçevesinde bir tabiattan ve özcü ahlaktan bahsede. Ee, bilir miyiz? iyi ve kötü. Tanrı'nın iyi ve kötü diye vazettiği şeylerse eğer burada nüanslar var. Özcülükle biz şunu kastediyoruz esasında. Önce şunu söyleyelim. Ee, tanrısal iradenin e, efendim e, tanrısal iradenin doğrudan doğruya e, dahil olmadığı bir seviyede insanın kendi özüne kendi tabiatına baktığı esnada çıkartabileceği zorunlu gerekler Özcülüğü ifade ediyor. Biz bu zorunlu gerekler arasında hiyerarşik bir ilişki inşa ediyoruz. Bu hiyerarşik ilişkiye bağlı olarak e, efendim bazıları birinci, bazıları ikinci seviyeye düşüyor. Birinci olana zatî özellikler diyoruz. Özsel nitelikler veya özellikler. Ve bu özsel ben ne yapmalıyım sorusunu benim özüm bu olduğuna göre bu özü ger gerçekleştirmeliyim e, cevabıyla ortaya çıkartıyoruz buna mukabil eşari gelenekte özellikle bizim ilk dersimizde anlattığımız üzere böyle bir özcülükten bahsetmek mümkün değil çünkü bu özcülük aynı zamanda fiillerimizin sonuçlarını zorunlu kılacağı ee, ve bizim için iyi olanın ne olduğunu doğrudan doğruya özümüze bakmak suretiyle keşfedebileceğimiz ve buradan kalkarak e, efendim o fiilleri gerçekleştirdiğimizde mutluluğu elde edebileceğimiz şeklinde bir mutlulukçu ahlak teorisi ortaya çıkıyor. Fakat e, eşari gelenek böyle bir özcü fikriyat üzerinden ilerlemiyor. Eşari gelenekte bizim fiillerimizin iyiliği esasında Hak Teala'nın iradesiyle ilişkili bir biçimde ortaya çıkıyor onun buyruğu ile ilişkili bir biçimde ortaya çıkıyor dolayısıyla bu eşari gelenekteki ahlak teorisi bugün ilahi buyruk teorisi diye adlandırılıyor yani iyi özden kalkarak tabiattan kalkarak inşa edilmiyor ve inşa keşfedilmiyor diyelim bunun yerine ilahi buyrukla Efendim e, keşfediliyor ve ilahi buyrun sahibi olan zaten nispetle bizim fiillerimiz sürekli değerlendirilmeye başlanıyor. Özcülükten böyle bir açık farkı var. Diğer taraftan e, soruda anladığım şu, yani Tanrı da nihai kertede onun emri neyin iyi olduğu ile ilgili belirli değişmez bir kaideyi ifade ediyor. Bu sabiteye yani özleri sabiteler manasında alırsan, bu sabite fikrinin kuşkusuz eşarilikte de bulunduğunu biliriz. Aksi takdirde bir genel ahlaktan bahsetmek mümkün olmayabilir. Yalnız bu sabite fikrini, bu genel ahlakın İlahi buyruk etrafında şekillenen e, tırnak içerisinde ve bazen donuklaşabilen yönünü bu kez tasavvuf aş aşmak istiyor. Orada makamlar ve haller fikriyle beraber mesela şöyle cümleler kuruyoruz: e, Hasenatul Ebrar, Seyyaatul Mukarribin. Yani iyilerin yaptığı güzel işler daha yakın olan Allah'a kullar için kötü şeyler olarak görülebilir. Burada makamlar ve dereceler ortaya çıkarak buna bir dinamizm kazandırıyor bu sabite fikrini aynı zamanda. Soru, hocam ifade ettiğiniz ürperti durumu bağlamında mıknatıs neden çeker sorusunu sormak ve rasyonel idrakine ulaşmak mümkün müdür? Sufiler ve filozoflar açısından bu soruya nasıl cevap verilebilir? Soruyu kim sordu tabii göremiyorum ama şimdi ben mıknatıs neden çeker makalesini yazarken İbrahim Hoca her Söylediğini muhakkak mıknatısa bağlayacak bir yerde diye arkadaşlar aramızda böyle e, latife ederdik. E, bizim herhalde talebelerimizden biri bu e, soruyu e, soran arkadaş. E, mıknatısa bağlamış oldu mevzuyu. Önemli bir soru aslında yani o ilk bak, bakışta duyanlara garip gelecektir bu soru ama... E, yani önemli bir soru manidar anlamlı bir soru fakat bu soruya cevap vermek biraz konu dışına bizi çıkartabilir Kamil kardeşim bunu epistemoloji ile ilgili bir bahiste, bilim felsefesi ile ilgili bir bahiste müzakere etmeliyiz. Hocam kişi bunu son soru olarak alıyorum tanrının gözetiminin bilincindeyken de yine sahne psikolojisi devreye giriyor değil mi? burada esasında biz sahneyi Kur'an'la yüz yüzeyiz. Herhangi bir şekilde o bakışın dışında kendimizi e, görmek görebilmek bizim açımızdan mümkün değil esasında biz kendimize o bakış aracılığı ile bakarak kendimizde yine o bakışın sahibini keşfediyoruz bu sayede ahlakilik dediğimiz şey e, o nihai nazardan neşet ediyor esasında demiş olayım yani e, böyle cevap vermiş olabilirim. uzlet bahsi sorulmuş uzlet bahsine Haftaya intikal etmiş olacağız. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, eskiler derler ki hani bahsi tamamlanmayınca tüketti sanma hazaran hikayete aşkı. O sevdadan dahi söylenmedik neler kaldı. Ee, ben sizi bu hasbihali hikemataye sevk etmek için bir işaret fişeği, bir yönlendirici tabela olarak e, görmenizi istirham ediyorum. Hikemataiye'ye şerhlerine intikal ettiğinizde bu bahsi daha fazla derinleştirme imkanı bulacaksınızdır. Beni sabırla dinlediğiniz için yeniden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı geceler diliyorum.